0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 74 de fotografía digital memoflores.com Amigos y amigas, ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 74 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, precisamente es, este es un podcast semanal en donde hablamos sobre fotografía, sobre cámaras, sobre lentes, eh, todo lo que tenga que ver eh, con el mundo de la fotografía. Eh, normalmente, eh, encuentran este programa al aire los lunes, pero últimamente se me ha hecho costumbre grabar un poquito tarde. Hoy estoy grabando en martes. Eh, en unas cuantas horas eh, lo pondré al aire, pero bueno. El tema de hoy, pues de hecho son varios temas. Quiero hablar por ahí de, de tres noticias importantes que se dieron últimamente. Eh, una de ellas, eh, la que pues hemos estado hablando sobre las nuevas cámaras de Canon, eh, sobre las nuevas cámaras de Nikon. Y en días pasados hubo un anuncio que por ahí pasó desapercibido, por lo menos, eh, por lo menos ahí en el foro de discusión nadie nadie puso nada referente a estas cámaras eh, Sony eh, de la la línea alfa, que también son cámaras reflex digitales, que a mí, bueno, me parece, eh, pues por ahí que puede tener el tercer o el cuarto lugar en el mercado de cámaras reflex digitales. Entonces, eh, anteriormente, Sony tenía un modelo, eh, la alfa 100, que fue, fue su primera cámara reflex digital, parece ser, bueno... Por ahí muchos usuarios, muchos escuchas de este podcast. Tienen la cámara. Parece ser que es eh, buena cámara. Eh, y ahora Sony, pues saca su segundo modelo. Y algunas de las características principales vamos a. No vamos a profundizar mucho. Como lo hicimos con Canon, con Nikon. Pero bueno, vamos a ver algunas características de esta nueva cámara. La cámara es. Al Alpha 700 se llama el modelo. Y bueno, esta es una cámara con sensor eh, CEMOS eh, de tamaño APS tipo C. El, este sensor, bueno, es de mejor calidad que el sensor anterior, que era un sensor, sensor CCD. Y bueno, con, al hacer este cambio al tipo de sensor CEMOS, pues tiene... Menos ruido cuando utilizamos tomamos una fotografía con, con un ISO elevado, se supone que va a tener menos ruido esta cámara, mejor calidad de imagen. Y el sensor que sea APS tipo C, es pues, que significa que tiene un factor de conversión, factor de recorte de 1.5x, entonces, igual exactamente que el anterior. Ahora la pantalla está mejorada, tiene, es una pantalla de 3 pulgadas, y lo que mejoró mucho es la resolución de esta pantalla, es eh, media pulgada más grande que la anterior, pero también tiene mucho más resolución y calidad eh, que la pantalla anterior. Esta cámara es de 12.2 megapíxeles eh, de resolución, entra a competir directamente con la Nikon de 300 eh, entonces ya hay pues dos opciones muy buenas de cámaras reflex digitales semi-económicas, podríamos decir, de 12.2 megapíxeles. Eh, me parece que Canon ahorita se quedó un poquito atrás al ofrecer solamente este tipo de cámaras en este rango de precio, de entre mil y dos mil dólares, al ofrecer la D40 que solamente tiene... 10 megapíxeles. Entonces entra a competir un poquito más. Eh, directamente a Nikon. El sistema de, de autoenfoque. De esta nueva cámara Alpha 700. Pues está mejorado. Es más preciso. Tiene por ahí. Eh, sobre todo el punto central. El punto de enfoque central. Tiene más eh, capacidad. De, de hacer enfoque en. Malas condiciones de luz. O cuando estamos enfocando objetos difíciles. Sobre todo cuando se utilizan lentes luminosos. Bueno se saca provecho de este mejor sistema de autoenfoque. Eh, tiene modo de disparo continuo. A 5 cuadros por segundo. Más o menos por ahí. Eh, lo que están teniendo las cámaras de este rango de precio. Otra cosa que también... Parece ser la tendencia con las nuevas cámaras digitales es que todas tienen con conexión, salida, a una televisión de alta definición. Entonces, obviamente, esta cámara, al ser Sony, de la marca Sony, bueno, está optimizada por ahí para, para tener mejor comunicación y para verse mejor en las televisione, eh, tele, televisiones de, de la línea Bravia de Sony, entonces eh, otra opción hablando de la alta definición que nos da esta cámara es eh, podemos tomar las fotos normal que es en proporción de 2 a 3 y pero tenemos la opción de hacer un, un recorte, tenemos la opción de hacer eh, que las fotografías se tomen en formato de 16.9, y esto, este formato 16.9 es el formato de las televisiones de alta definición. Así que, si seleccionamos este modo para tomar nuestras fotografías, lo que veamos en pantalla será eh, completo, no tendremos eh, recortes por ahí inesperados. Una de las cosas que más me gusta de, de la Sony Alpha, y que ya lo he dicho anteriormente, es el que tiene integrado. El estabilizador de imagen en la cámara. Se llama Super Steady Shot. Y en esta ocasión, bueno, también dicen que lo mejoraron un poco. Eh, que ahora, bueno, podemos tomar... Nos, nos estabiliza cuatro pasos la cámara. Este sistema. Y bueno, pues a, habrá que ver. Se supone que, que es mejor que el anterior. Una de las, pues... Cosas que me, que me sorprendió que últimamente todo mundo está haciendo con, con las cámaras digitales es poner el famoso live view para poder ver lo que vamos a tomar antes de, de tomar una fotografía sin necesidad de asomarnos por por el por el viewfinder. Entonces, Sony no está manejando este, pues, característica que Canon y Nikon y otras marcas están utilizando entonces pues se me hizo raro no ver esta, esta función eh, otra cosa buena y mala que le vi a esta cámara es que tiene un, re un control remoto se vende con un control remoto viene incluido con la cámara y este control remoto no sirve para disparar la cámara sino cuando la tengamos conectada a la televisión, bueno, vamos a poder por ahí navegar en los menús, seleccionar fotos, etcétera, etcétera. Pero bueno, se me hizo muy eh, extraño que al incluir un control remoto, bueno, no le pusieran la, la opción de poder disparar nuestra cámara a larga distancia. Entonces, eh, una pequeña eh, detallito en contra que se me hizo, ¿no? El precio de la cámara, $1,400 dólares aproximadamente, eh, solamente el cuerpo. Entonces, eh, pues bueno, el precio más o menos, eh, creo que bajó un poquito de la primera Sony Alpha. Eh, más resolución, mejor calidad, mejor sistema de autoenfoque, en fin, mejoras para, para, la, para la, la línea de reflex digitales de Sony. Por ahí se esperaba ver algunos cuerpos también de sensor completo, algunos cuerpos más profesionales. De hecho, por ahí hubo fotos que se eh, filtraron, que se rumoraba que venían dos cámaras. Y bueno, solamente vino una cámara a ver si Sony sigue entrando duro a este mercado con modelos eh, más profesionales a competir con otro tipo de cámaras como la, como la Nikon o como la... La Canon de sensor completo. ¿no? Otro anuncio que hizo Sony. Fueron dos, dos nuevos lentes. Eh, iba a cambiar. Anteriormente Sony vendía su cámara. Con un lente de kit. De 18 a 70 milímetros. pues Un lente normal como el que más o menos todas las, las marcas ofrecían. En un paquete de kit. Ahora me llamó mucho la atención este lente. Que lo va a ofrecer. Eh, no va a descontinuar el otro. Sino que va a ofrecer la opción de comprar la cámara. Con un lente de kit. Pero un lente más completo. Este lente es un 16 milímetros. Tiene un zoom de 16 milímetros a 105 milímetros. Es un rango bastante bastante grande. Eh, va a tener una luminosidad de 3.5 a 5.6 y bueno este pues es un rango bastante amplio impresionante si lo convertimos a equivalente en 35 milímetros es como tener un 24-157 eh, cosa que me parece eh, magnífica, un gran angular eh, bastante bueno y un telefoto también potente. Entonces este lente se va a vender por sí solo en 580 dólares. Entonces bueno la cámara eh, ya en kit, con, perdón, ya en, pues sí, en, en kit con este lente nuevo va a estar alrededor de 1900 dólares más o menos. Les comentaba que Sony anunció dos nuevos lentes. El otro que anunció es un lente 18-250 milímetros con luminosidad 3.5, 6.3. Este lente, bueno, si lo traducimos al equivalente en 35 milímetros, es un 27-375. Eh, un lente versátil, un rango bastante, bastante versátil para aquellas personas que no les gusta estar cambiando de lentes. Eh, y bueno, estos lentes no tienen estabilización de imagen porque la estabilización la tiene en la cámara, entonces este pues buen rango 560 dólares este 18-250 no tan luminoso pero bueno no, no se esperaba no se espera mucho de un lente con este rango, con esta luminosidad en, en este rango de precios no finalmente Sony anunció por ahí unos accesorios eh, anunció Filtros polarizadores eh, de la marca Carl Zeiss. Una también de las cosas que me gusta mucho, mucho de Sony es que tiene lentes que ellos mismos fabrican. Pero tiene unos lentes especiales, unos lentes, los más finos, son de la marca Carl Zeiss. Y bueno, eh, anunció unos accesorios, unos filtros, polarizador circular eh, y un filtro por ahí de densidad neutra de la marca Carl Zeiss, otro accesorio que anunció es un grip vertical para poder tomar cómodamente fotografías en modo vertical y también por ahí para ponerle más baterías a la cámara y que, y que pues no tener que estar cambiando, no tener que preocuparnos por la pila y otro accesorio, bueno, otro producto que que mostró, es una tarjeta eh, de memoria de la marca Sony, con la tecnología que hemos estado hablando últimamente en los capítulos anteriores, la tecnología UDMA, Parece que esta tecnología ya entró eh, de lleno. Eh, estas tarjetas tienen velocidad de escritura de 300x o 45 megabytes, por segundo, entonces más o menos la velocidad que por ahí tienen, están teniendo todas las tarjetas actualmente. Entonces bueno, esto fue el anuncio que hizo Sony en días pasados. En el podcast creo que fue el anterior, pero bueno, ya había salido una cámara que nada más mencioné muy brevemente y ahora pues quiero aprovechar para eh, platicarles un poquito más de esta cámara, es una Panasonic, eh, el modelo es Lumix DMC eh, L10 y esta cámara, bueno, también es la segunda cámara reflex digital de Panasonic, eh, no sé, de repente son marcas que conocemos por vender electrodomésticos, eh, televisores, estéreos y en ocasiones, se nos hace raro, bueno, seguramente hemos visto muchas camaritas compactas, point and shoot, Sony, Panasonic, pero bueno, ahora están entrando al mercado, se han, han hecho alianzas con diferentes eh, pues marcas que ya tenían bastante tiempo en el mercado de las cámaras reflex, entonces eh, Panasonic nos Da, nos ofrece su segundo modelo de, de cámara reflex digital. Este es un modelo de 10 megapíxeles. <coughs> Perdón. Eh, una de las cosas que me gusta de, de Panasonic, y por lo que mm, escogí el tema para mencionarlo aquí en el podcast, es que los lentes que utiliza son lentes eh, que están, es un tipo de alianza, el, una alianza que se llama Cuatro Tercios. En esta la, alianza hay varias empresas como eh, Sigma, eh, Olympus y Leica. Leica es una eh, marca de lentes bastante, bastante fina, por ahí tiene cámaras también, reflex digitales muy caras, mucho muy caras, pero también tiene este tipo de cámaras y la, la óptica Leica es una óptica que ha sido pues de las mejores, digo yo, yo creo que junto a Carl Zeiss son los lentes más finos, los lentes eh, pues se puede decir que también eh, más codiciados por los fotógrafos profesionales, entonces pues esta cámara de 10 megapíxeles nos ofrece lentes del sistema 4 tercios. Eh, tiene un lente que viene en el kit de la marca Leica. Y este lente tiene un rango de 14 a 50 milímetros. La luminosidad es de 3.8 y de 5.6. Entonces si traducimos este lente a equivalente de en 35 milímetros... Es un lente de 28 a 100 milímetros de la marca Leica que tiene integrado un sistema eh, de estabilización de imagen de Panasonic que también pues ha sido eh, muy reconocido este sistema de estabilización. Se llama Mega OIS. Y bueno, este lente eh, 1450 tiene estabilización. Eh, la cámara, la cámara nos da la opción de tomar fotografías en tres diferentes proporciones. La primera es de 2 a 3, como la mayoría de las cámaras, como los negativos de 35 milímetros. También nos da la opción de hacer fotos un poco más cuadradas, eh, con proporción de 4 a 3. O de hacer fotografías un poco más panorámicas, eh, en formato con proporción de 16 a 9. Y bueno, también esta, esta cámara Panasonic, que también vende televisores de alta definición, pues bueno, nos ofrece este formato para por, por ahí poder eh, pues ver cómodamente las teles las fotografías perdón, en una televisión de alta definición. Eh, una cosa interesante de, de Panasonic es que fueron de los de los pues, primeros, digamos, de los pioneros que utilizaron en, en, la, en las cámaras reflex digitales el, el modo este de Live View, que ahora es tan popular. Entonces, una ventaja que tiene este sistema es que la pantalla eh, no está fija a la cámara, sino que la pantalla eh, se puede sacar como... Hemos visto en muchas eh, cámaras de video, como vemos por ahí con algunas eh, reflex, perdón, con algunas cámaras compactas point and shoot. Entonces, bueno, esta pantalla la podemos sacar y la podemos eh, pues acomodar, posicionar eh, de manera que nos quede cómoda. Si tenemos la cámara sostenida a nivel de piso, bueno, a lo mejor podemos apuntar la pantalla hacia arriba para ver cómodamente. Lo que estamos encuadrando. La cámara. Va a costar. Aproximadamente 1300 dólares. Con el lente. Entonces bueno. Es una cámara económica. Con un muy buen lente. Un buen sistema. De estabilización. El, la pantallita está De Live View. Interesante. Eh, pero bueno. Finalmente. Son opciones. Tanto. Sony, Panasonic son muy buenas opciones, pero bueno, tampoco hay que descartar eh, ahora sí que a los grandes, ¿no? como Canon y como, como Nikon. Eh, finalmente, uno de las, otra de las noticias que quería platicarles es eh, un, un software, un programa que se llama eh, Capture One versión 4 entonces eh, les voy a platicar un poquito la empresa que fabrica este software, este programa es un programa para revelar archivos RAW eh, la empresa que lo fabrica se llama como Canon y como Nikon eh, finalmente quería hablar de otro producto, es un software, un programa que sirve para revelar eh, fotografías tomadas en formato RAW? Y bueno, quiero hablar de él porque es, hay una versión gratuita. Es decir, es una versión beta que se va a estar ofreciendo. Digo, vamos a ayudarle a la empresa a probar este software. Y a cambio nos va a permitir hacer el uso ...de este programa. El programa se llama Capture One 4. Eh, la empresa que lo fabrica se llama Face One. Les voy a platicar un poquito de esta empresa. Face One eh, se dedica a, pues a fabricar respaldos digitales de formato medio... Eh, ...para cámaras como Hasselblad, Mamilla, Brónica. Entonces, eh, pues tiene... Ya bastante tiempo fabricando este, tiempo, este tipo de respaldos. Eh, ahorita el respaldo más grande, más completo que maneja es un respaldo de 39 megapíxeles. Que lo podemos poner por ahí en nuestra cámara de formato medio. Y bueno, tiene la ventaja de que aparte de la resolución impresionante. El color con el que captura las imágenes captura un, un, el color a 16 bits por canal entonces bueno pues esto nos da una calidad impresionante aparte nos ofrece un rango dinámico bastante bastante grande estamos hablando de 12 pasos de rango dinámico entonces bueno pues es eh, un mundo de diferencia si la comparamos si comparamos este tipo de respaldos con lo que nos ofrece cualquier cámara eh, reflex digital. Entonces, bueno, esta empresa Face One, para revelar las fotografías producidas por estos respaldos, eh, fabricó un software, que se llamaba o se llama Capture One. Eh, la versión más completa, la versión profesional, eh, se le llama Pro. Entonces, el producto más completo que manejan es Capture One Pro. Eh, pues este programa ha ganado muchos premios, ha sido muy reconocido eh, Mucha gente dice que es el mejor programa para revelar fotografías Yo lo he probado, pero me he desesperado porque es sumamente lento Sí, aparentemente tiene mejor calidad, no he hecho pruebas últimamente para compararlo con algunos otros eh, programas que han salido últimamente. Entonces, bueno, creo, estoy casi seguro... que hay una versión de prueba... de, de este programa Capture One Pro... que la pueden eh, bajar e instalar por 30 días... para que, bueno, eh, hagan ustedes mismos su, sus pruebas... y comparen eh, la calidad y el flujo de trabajo en general... como, como si les gusta, cómo se maneja, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que sí, hay... Les comentaba gratis es la versión beta del Capture One Pro, perdón Capture One 4. Eh, pues va a ser va a estar en versión beta no sé por qué tiempo no, no, no pusieron fechas pero bueno por lo pronto se pueden meter a la página faceone.com y por ahí buscar el, la, el link para descargar este programa y bueno pues hay que hay que conocer la interfaz, es más o menos tiene lo mismo que, que tiene Lightroom, que tiene Bridge, que tiene Aperture, que bueno, hay tantos eh, programas. Bible es otro de ellos que, que próximamente estaremos hablando de él. Entonces, eh, pues una de las cosas que más presumen es eh, que tiene una manera muy fácil de mejorar el rango dinámico. De los archivos RAW. Simplemente con dos. Con dos controles. Eh, entonces. Pues bueno. Hay que instalarla. Probar eh, la interfaz. Ver ver eh, si, si funciona. Si les gusta. Hay que ver el precio. También está alrededor. O bueno. La versión final. Eh, ya que deje de ser beta. Creo que va a estar alrededor de 99 euros. Eh, y bueno, pues hay que ver también la calidad y compararla, ¿no? Mientras estuve navegando en la página de Face One, eh, me llamó mucha la atención. Eh, bueno, es una página que hace, hace tiempo estaba suscrito a un, a un boletín, a un newsletter que me llega, no sé, creo que era semanal o quincenal o mensual. este Y por ahí siempre llega este boletín con fotos eh, muy interesantes, mucho muy profesionales, Está, estamos hablando de que pues, quizá los, los de los mejores fotógrafos del mundo utilizan este tipo de respaldos, Face One, este software para revelar sus imágenes y bueno, eh, hay una galería muy interesante en esta, en esta página, por ahí les, les recomiendo eh, que la visiten, que por ahí mientras buscan... Eh, la versión de prueba de Capture One Pro o la versión beta de Capture One 4 pues les recomiendo por ahí una sección de galería entonces métanse a la galería y vienen fotógrafos de moda, de producto, de paisaje viene todo muy bien eh, pues segmentado las diferentes categorías entonces hay fotos mucho muy interesantes obviamente tomadas con estos respaldos y seguramente reveladas con este software. Entonces pues les dejo esa recomendación. La página es faceone.com y van a encontrar el link eh, ahí en las notas de la entrada del capítulo del día de hoy. Y bueno antes de despedirme nada más les quiero recordar del taller que se va a llevar a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre. Eh, todavía hay lugares, muy, muy poquitos, pero todavía hay lugares. Eh, por ahí algunas personas me han escrito eh, diciéndome que están interesadas en participar y los tengo contemplados sus lugares, pero ya voy a necesitar que me, me digan si realmente van a poder asistir eh, para en caso de que, de que por alguna circunstancia no puedan bueno, dejar ese lugar disponible para para personas que estén interesadas. Entonces, si quieren asistir a este taller que se va a llevar a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre aquí en la ciudad de Guadalajara, escríbanme a mi correo es info.memoflores.com. Entonces, eh, pues nada, esto es todo por hoy. Eh, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana.